0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов Тема занятия Защита прав членов профсоюза От неправомерных действий работодателя Читает лекцию Председатель секции Скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза действия Борбинов Юрий Вячеславович Пожалуйста Здравствуйте, товарищи! Сегодня
1: достаточно такая интересная тема – это защита активистов, именно профсоюзных, от произвола, ну, можно сказать, от произвола не только работодателей, вообще, в принципе, от произвола, ну, и, в принципе, защита активистов. Я скажу, что можно ограничиться двумя именно словами названия темы – это защита активистов. Почему мы выбрали название именно этой темы? Потому что сейчас на слуху такие громкие дела, которые сейчас идут. То есть мы сейчас защищаем таких профсоюзных активистов именно от уголовного преследования. Это как Владимир Баранов из профсоюза действий, из профсоюза действий Антон Орлов, а также из профсоюза Курьер, это Кирилл Украинцев. И... Мы к ним вернемся. Я расскажу более подробно о том, как идет непосредственно защита их. Но давайте начнем издалека, именно с основ самых. И расскажу, что в принципе активистов, защита активистов – это достаточно большая проблема, и она начинается с того, что активистов, как ни странно, надо защищать в принципе, сначала самих от себя. То есть, казалось бы, такой вот термин непонятный, но сейчас объясню почему. Итак, что такое профсоюзный активист? То есть, на каком-то предприятии, будь то здравоохранение, либо какой-то завод и тому подобное, происходят какие-то вещи, которые, ну, как бы невооруженным взглядом и без особой... Теоретически подготовкой видно, что происходит что-то не так. И ясно, что в коллективе есть всегда какое-то количество людей, а это примерно 3%, которые просто не хотят терпеть этого всего, но из них выбиваются лидеры, которым все надоедает, они решают бороться в одиночку чаще всего вот с тем, что происходит. Ну и получается следующее, что активист быстро перегорает. Какие же проблемы? Я вот здесь выписал. С чем сталкивается этот активист, который вот так вот зажигается и быстро сгорает? Значит, про проблемы следующие. Смотрите. Непонимание коллектива. То есть, вроде бы и понятные проблемы. Но этот активист, допустим, посмотрел какие-то ролики. Посмотрел трудовой кодексу. Такую вот интересную книжицу. Трудовой кодекс Российской Федерации. Прочитал. Увидел те несоответствия, которые есть на рабочем месте, и то, что у них есть, и призывают людей, давайте с этим как-то бороться. Как бороться, он, в принципе, до конца не понимает, но он понимает, что надо обращаться, как сулит наше законодательство, в надзорные органы, обращаться к руководству, обращаться в местный профсоюз, который есть на предприятии, и должно, в принципе, все решиться». Но при этом нет никакой поддержки коллектива, потому что коллектив его не понимает на данный момент, вообще не понимает. То есть он что-то говорит, но вроде правильные вещи, но вот именно осознание того, что все, что он сказал, это понятно, такого нет. Плюс еще надо понимать, что когда активист говорит с коллективом, он может говорить, допустим, с тем, кто находится на работе. Но на работе же надо работать, выполнять какие-то свои трудовые функции. Поэтому все сводится где-то на курилках, где-то в перерывах. И тут тех людей, которых он может охватить, очень мало. Мало. И получается, что он, допустим, поговорил по каждому пункту своей какой-то программы. Допустим, насчет на, на там, допустим, пяти пунктов поговорил с 10-20 человеками. Опять же, чтобы объяснить свой пункт. Ну, надо где-то минут 5-10 хотя бы каждый, чтобы растолковать. 5 на 5, 5, 10 на 5, это уже сколько? Уже надо час с кем-то говорить. Будут ли тебя слушать целый час? Вряд ли. Если ты как-то более-менее распределишь это во времени, там, сегодня один пункт, завтра другой, опять же, очень много народу выходит из-под твоего влияния, потому что ты до них просто не доходишь и не можешь объяснить ничего. И получается, что ты просто... Не доносишь свою позицию до всего коллектива. И тут получается, что ты все стараешься, а коллектив тебя не понимает. И тебя не поддерживает. Да не поддерживает, да потому что он тебя не понимает. Из своего личного опыта конкретно это было позавчера. То есть, объясняю своему коллективу. Товарищи, нам надо собраться всего на небольшое количество времени. Я как опытный человек, который проводил, проводил неоднократно собрание. Я проведу это собрание за 20 минут Нам надо просто Как вот этот трудовой кодекс Российской Федерации 37 статья Нам надо избрать Представительный орган работников Для этого должно прийти половина нашего коллектива Минимум плюс один человек И мы голосуем Надо провести закрытое голосование То есть вы должны взять бумажку Поставить галочки да или нет И опустить в урну Пока мы не сделаем этого мероприятия мы не будем считаться представительным органом. И дальше все переговоры с администрацией, даже если она к нам пойдет на встречу бесполезно, понимаете? То есть нужно, нужно, чтобы была выполнена процедура. Она просто должна быть выполнена неукоснительно. Поэтому, даже если мы не проведем этой процедуры, дальше уже идти на какие-то переговоры, идут нам навстречу, не идут нам навстречу, это все просто бесполезный момент. Я это объяснял в течение недели. Когда пришло время назначить собрание. Люди не понимают, что... Ну, то есть, в, в, некоторые написали в чат. А для чего? Давайте это все сделаем онлайн. Что онлайн? Как вы онлайн сделаете тайное голосование? И вот чувствуете, да? Я как бы это все в коллективе своем на протяжении четырех лет объясняю. Люди меняются. Идет текучка. Тра-та-та-та-та. Но даже вот в недельный срок объяснял несколько раз. Сделал даже... Ну, как бы статьи и клипы, где голосом все это объяснил, и все равно есть категория людей, которые не понимают, для чего и что такое этот выборный орган, именно от работников представителей этот орган. Второй момент, значит, это бесплатная работа, то есть надо понимать, вот для выгорания тоже это важно, что примерно активист, он где-то за два года сгорает. То есть, средняя продолжительность жизни, именно активной жизни для чего-то блага там, чего-то, что он на тот момент представляет, всего лишь два года. И вот одна из причин – это бесплатная работа. То есть, я тут для вас стараюсь, я за это ничего не имею. И как бы... Все. Человек, как бы, еще дополнительный пункт. Третье. Это ограниченное свободное время. То есть, сами понимаете, какая сейчас идет жизнь, что... Здесь в этой, в этой аудитории неоднократно говорилось, что сейчас основная задача хотя бы не перерабатывать, не говоря уже о сокращении рабочего дня. Что то есть переработки это нормально, а работа а, по 12 часов это нормально, с, ну, считается уже нормальным. То есть 2 по 12, 2 дня перерыва, 2 по 12, 2 дня перерыва считается более-менее вообще вроде бы, вроде бы хорошо даже на вредных производствах. И получается, что если человек работает 12-12 и 2 дня перерыва, времени общаться с коллективом нету. И на себя, как свободное время для развития, его тоже нету. То есть 12 часов отпахал, на следующий день опять 12. После вот такой двух дней, на третий день выжито, естественно. Идет отдых, просто банальный отдых, не говоря а уже о свободном времени, понятно, что еще семья есть. Развития нету, времени общаться с коллективом, проводить собрания тоже нету. Вот я столкнулся сейчас тоже на своей работе, у меня суточная работа. Многие работают на полторы ставки. То есть 24, дни, 24 отработает, два дня дома, снова 24 работает. Соответственно, мы не можем провести собрание. Банально не можем провести собрание, чтобы собрать коллектив весь. Потому что люди вымотанные, после смены оставаться или приезжать дополнительно нету возможности. Но вот я придумал такую форму собрания, называется собрание с двумя перерывами. То есть вот в Тройном кодексе не написана структура, как должно проводить собрание. И вот как бы делюсь тому, что я придумал на этой неделе, это провести собрание с двумя перерывами. То есть собрание будет начинаться в 7 часов утра, будет проходить до полчаса десятого. А потом идет перерыв. То есть мы пишем это в протоколе перерыв до 7 часов следующего дня. Все могут пойти поесть, помыться, поспать. И потом вернуться или не вернуться по желанию. То есть приходит следующая смена и она продолжает участвовать в этом собрании после перерыва. То есть они расписываются в этих остаются только контрольные органы, те, которые могут прийти, ребята, постоянно, они будут в контрольных органах от начала до конца. То есть, это мандатная комиссия, которая выдает это все под роспись. И второй момент, это счетная. И подсчет голосов перед каждым перерывом. Ну и, соответственно, после, после всего, на третий день, получается. В чем преимущество? То есть, это одно собрание по одному адресу с едиными органами, с двумя перерывами. Но при этом при такой работе 24 часа можно как бы проголосовать большее больше количество коллектива. То есть у нас получается в смену выходит 26 человек. Плюс административный аппарат. Я посчитал, может проголосовать 90. Ну, там есть отпускники это на учебе, и больные. Все это понятно. Но вот, это вот, вот такой вот момент я придумал. Должно, в принципе, сработать. Четвертая проблема это вот я вот упомянул суточная работа, либо вот эти 12 дней вот 12 но еще есть отдельно вахтовая работа. То есть ясно, что на любом рабочем месте надо бороться за свои права, но если ты вахтовик и приезжаешь туда на 3-4 месяца, на 6, на 8, смотря какая вахта и вообще о чем идет речь, то за три месяца сформировать какой-то орган, если у тебя нет никакой подготовки, если все люди незнакомые и нету, э, невозможно как бы даже собирать коллектив там внутри, ну, там разные моменты. Чаще всего вот вахтовая работа и коллективные действия тоже как бы перечеркиваются напрочь. Следующий пункт это работа, которая далеко от дома. То есть, если работа далеко от дома, то если ты на поездку, на работу тратишь два часа туда и два часа обратно, то вернуться в свое свободное время, заставить себя снова выехать на эти 4 часа вне дома, провести, чтобы провести собрание, тоже остается как бы загадкой. То есть, надо взять мой коллектив, у нас есть люди, которые приезжают на работу из Выборга в город Санкт-Петербург и тратят на дорогу своей жизни очень много времени, то есть туда-обратно у них получается 3 и более часа, даже с этими скоростными поездами, то как бы не получается им даже организоваться, хотя ребята активные хотят, но не получается. Следующая проблема, с которой сталкивается активисты – это отсутствие какой-либо поддержки вообще. Ну, то есть вот он загорелся, он собирается бороться, и не зная, с чего начать, нету товарищей рядом, которые могут подсказать вообще, а вот ну, лучше бы начать вот с этого, давай как мы организуемся, хотя бы что-то почитаем, может быть спросим у кого-то, нет, такого нету, то есть человек, который загорелся, начинает бороться в одно лицо, чаще всего это как бы обречено на провал. То есть он начинает что-то двигать на предприятии и буквально через 3-4 недели, когда э, начальство понимает, что тут все серьезно, чаще все следуют репрессивные действия и человека вынуждают увольняться, редко кто остается, если вот он один на один остается с администрацией. Следующая проблема это то, что бывают хвосты из жизни до профсоюзной организации либо до активной своей деятельности. То есть хвосты могут быть разные. Это как, как и административные преступления, уголовные преступления, также какие-то именно проступки на своем рабочем месте. То есть у нас сейчас по Трудовому кодексу Российской Федерации, если об каком-то проступке известно работодателю становится известно который работник совершил 6, в течение 6 месяцев с момента обнаружения, то, соответственно, можно наложить дисциплинарное взыскание. А учитывая, как сейчас идет все на рабочих местах, на многих производствах, ну и в медицине в том числе, когда как бы, начальство сквозь, сквозь пальцы смотрит на какие-то огрехи со стороны работников, но когда возникает именно активная деятельность, они быстро это припоминают, и там не то, что один, а вот смотри, вот у нас журнал, смотри, вот здесь вот ты опоздал на работу на 10 минут, вот мы посмотрели, ну, допустим, проходил сквозь проходную со своими. Ну, как вот сейчас это все. Электронные. Мы вот набрали за месяц, три раза опоздал на работу, по каждому выговору, до свидания, иди с работы, а мы тебя увольняем за хронические и систематические. Следующая проблема – это нет теоретической базы, вообще никакой, то есть даже построение и развитие, там, допустим, ну, в общества, вообще, в принципе, развития общества, никакой теоретической базы, человек не понимает, вот этот активист, что откуда берется, почему ухудшается положение рабочих у него на предприятии, в целом не может посмотреть на развитие рабочего движения вообще что Куда катится общество в данный момент, на какой-то точке развития рас... находится, поэтому, не ориентируясь в целом, он даже не может понять, в чем же причина того улучшения рабочего, рабочей ситуации у него на, на его конкретном рабочем месте. Также э, отрицательный пункт это то, что нету э, не только профсоюза, но нет партии для поддержки. То есть по себе могу сказать, что меня именно сильно поддерживает именно партия. То есть я состою в рабочей партии России. Э, партия это общественная у нас пока общественная организация, но э, сильная теоретическая база, и есть люди, которые занимаются той же самой работой. И есть большой профсоюз, которым я состою. Это профсоюз действия. В нем много тысяч человек. И есть куча активистов, которые также смотрят на тебя. Ты смотришь на них и видишь, что люди вкладываются и делают очень много. И как партия, так и профсоюз подсказывают. Всегда при любой критической ситуации. Можно решить многие вещи просто элементарным звонком проведя, ну, как бы даже юридическую какую-то поддержку. У меня были даже случаи, когда меня вызывали в следственный комитет. Вроде бы это было как бы, и понятно, что должны уже в ближайшее время дернуть по тем или иным событиям. Но когда уже дергаются, он, кстати, все равно находишься не в своей тарелке. И, конечно, просто консультация товарища, который понимает в этом во всем, очень помогает. Ну вот, как бы... То есть вы чувствуете, сколько у активиста, у профсоюзного, которого мы собираемся на данный момент в конце лекции все-таки защитить, да, вот разработать план защиты такого активиста, который возник на предприятии и начинает, соответственно, бороться. И сталкивается столько, столько проблем возникает, и мы в конце лекции, надеюсь, защитим такого активиста, наметим план мероприятий. Ну, в этих стенах принято говорить о диалектике, поэтому диалектика развития профсоюза и вообще диалектика развития общества, она подпадает под общие э, принципы развития общества, ну, в том числе и профсоюза, и активиста, поэтому напомним основные вещи, это что простое, э, развивается сложное, целое в, и, из целого в целое, и... Надо напомнить про дурную бесконечность. То есть вот мы как профсоюзники, мы всегда боремся за одни и те же моменты, бесконечно. То есть добиваемся, нам ухудшают, мы снова добиваемся этого же, либо чуть меньше, либо чуть больше, снова нам ухудшает. И вот это все идет как дурная бесконечность, и в принципе мы в своей профсоюзной работе должны просто э, стремиться к отрицанию этой дурной бесконечности. Отрицание дурной бесконечности ⁇ это истинная бесконечность, когда все общество улучшает положение работников. То есть общество это и есть, должны быть работники, которые улучшают свои права. То есть конечная цель профсоюзной борьбы ⁇ это как раз вот эта вот истинная бесконечность трудящихся. Ну, от целого к целому понятно. То есть, всегда возникает вопрос, что первично яйцо или курица. Ну, возникает сразу вопрос, яйцо это что, собачка или кошечка? Естественно, это курица. Соответственно, идет развитие от простого к сложному. Ну, и на простом примере это... это вернее, от целого к целому. И от простого к сложному... Ну, понятно, что все идет от простого к сложному. Это касается в том числе и профсоюзника, и организации. Итак, давайте начнем защищать нашего профсоюзника. Даже сейчас не профсоюзника, просто активиста. Начнем его защищать. И предлагается самый простой способ защиты именно профсоюзника. Это создать организацию. То есть, если мы рассматриваем организацию, то... Мы, как профсоюзника, рекомендуем все-таки создавать именно профсоюзную организацию. Потому что профсоюзу очень много возможностей. Во-первых, есть федеральный закон 10, отдельный для профсоюзов, который подразумевает, сколько, допустим, работодатель должен отвечать на письма, структуру профсоюза, отчетности-подотчетности, защиты, обращения в различные надзорные органы. То есть там идет очень много преференций. Ну вот я у себя на предприятии непосредственно своей больнице создал Совет Трудового Коллектива, потому что мы создали Совет Трудового Коллектива с моей подачи, потому что наш профсоюз действий в городе Санкт-Петербурге почему-то ассоциируется до сих пор с каким-то альянсом врачей, хотя мы с ними никак не взаимодействуем уже давно, альянса врачей как таковой организации уже не существует, но... Есть такой вот жупел, говорят, что если вы связались с действием, то все, вы иностранный агент, это, боже, к чему приведет. Ну вот мы создали Совет Трудового Коллектива, в принципе, это представительный орган нашей организации перед работодателем, но при этом урезанные права. И вот хотелось бы с точки зрения диалектики подумать, разобрать именно организацию профсоюза и где же там защита этого профсоюзного активиста, где она появляется. Итак, понятно, что, если мы берем определенное наличное бытие, то есть мы берем, создаем, допустим, профсоюз медицинских работников. То есть определенный профсоюз, а определенных работников вот он есть. И мы как бы отрицаем, проникаем в сущность этого профсоюза. И соответственно мы что видим в этой организации. то есть Собралось 5 активистов, которые э, друг друга знают. И если мы будем так вот отрицать, как положено по диалектике, то мы можем, в принципе, разобрать каждого человека и увидеть, что у каждого человека, у этого профсоюзника, есть ресурс. Вот так и у нас получилось в Совете трудового коллектива. У нас собралось 15 человек, именно у которых оказалось очень большие ресурсы у каждого. И объединив эти ресурсы, нам получилось вот летом прошлого года, соответственно, смести администрацию. То есть суммарные ресурсы нашего Совета Трудового Коллектива превысили ресурсы именно администрации нашей поликлиники. Ну, что привело вот к таким вещам. То есть получается, что... Если ты идешь один, у тебя ресурсы достаточно небольшие, то есть получается у тебя свободного времени один час в неделю, у тебя есть знакомые только ближайшее твое окружение такие же медики, допустим, либо товарищи по цеху, да есть какой-то шури, но непонятно будет он с тобой общаться или нет. Ну, в принципе, все. Ну, вот э, в этот час свободного времени, на который ты можешь потратить на профсоюз, ну, что там сделаешь? Ну, что ты сделаешь? Может быть, напишешь статью, и то, возможно, не получится, потому что этим не занимался. Если же у вас больше чем людей, то получается, что если у вас есть план, то под каждый пункт плана всегда есть люди, которые могут что-то сделать. То есть, в нашем СТК получилось, что... Три человека нашлись, которые очень хорошо пишут статьи. То есть, они, во-первых, на это учились, и то, что они стали медиками, это стало просто случайно, так случилось у них по жизни. А так они учились вузов вузах с высшим образованием, там есть педагогические работники, которые, когда я прочитал просто обращение, я, господи, кто же это так у нас хорошо пишет, пишет так хорошо диспетчер. Ну, как бы выяснилось потом, что она просто педагогическое высшим образованием и ей положено так писать. И она просто талант от рождения и просто и до этого хорошо писала. То есть, одно дело, когда ты мучаешь статью, у тебя ничего не получается в течение трех часов. И когда человек просто из-под пера, он может там листовку, или какое-то воззвание, или статью написать в течение часа, это будет просто... Ну условно произведением искусства. У кого-то появились сразу же знакомые, сказал мне знакомый юрист, знакомый адвокат, знакомый это. То есть мы даже себе, да, когда ты начинаешь уже бодаться за свои права, тебе нужны юристы, и в том числе и адвокаты в каких-то делах. И всегда находится по каким-то вопросам, всегда есть помощь, потому что эти юристы, адвокаты и там подобное оказались членами семьи. Им не сложно, а даже если сложно, никуда не денешься. Это твой, короче, человек, это твоя семья, и тебе все равно придется сидеть его и консультировать столько, сколько он тебе скажет. Консультируя его, или на он консультирует соответственно весь на совет трудового коллектива, либо профсоюз. Следующее, если ты состоишь в большой организации, то есть, если твоя первичная профсоюзная организация состоит в более большом профсоюзе, то есть, вот, допустим, у нас есть ППО, то есть Первичная профсоюзная организация действий, в том числе на моей 52-й подстанции, где я являюсь председателем этой первичной профсоюзной организации, но также являюсь членом Совета Большого профсоюза и, и представляю в полной мере наши возможности, сколько у нас юристов, как у нас оказывается помощь как мне окажут помощь, в том числе и в распространении информации весь, весь профсоюз. И тут появляются как бы, очень большие возможности. То есть, когда нам, например, надо в том числе такой ресурс немаловажный, как деньги, взносы у нас не очень большие. Мы с этих взносов не можем содержать большой штат юристов, тем более не можем содержать адвоката. Но когда у нас возникают кризисные моменты, и раз в полгода какой-то товарищ нашего профсоюза попадает, в том числе и под уголовное преследование в силу своей профсоюзной борьбы, то за короткое время мы можем собрать значительное количество денег просто из-за того, что люди просто объединены, несколько тысяч людей объединены, для них небольшое количество взноса, а для человека, который сейчас находится под прессом именно уголовного преследования, это просто огромная помощь. И чаще, особенно в регионах, невозможно ее где-то взять, кроме как в виде солидарных действий всего коллектива. Ну и возвращаясь к диалектическому пониманию именно, именно вот организации, получается, да, вот мы то есть определенное личное бытие, проникаем в сущность, видим, что там организованные люди. Организованы это что значит? Значит, собралась организация, собрались люди, которые не где-то там... Подписали какой-то протокол непонятное создание первичной профсоюзной организации, а вот так вот сели друг перед другом и сказали: товарищи, мы организация, вот нас ядро семь человек. Ну, чаще всего больше не надо для того, чтобы вести коллектив достаточно 7 человек заряженных товарищей, которые скажут, что вот мы с вами работаем по, допустим, таким принципам. Я вот из своего профсоюзного опыта беру следующее. Смотрите, мы договорились с своей профсоюзной организацией, что мы работаем по принципам безопасности, отчетности и учетности результата профсоюзной дисциплины, солидарности и взаимоуважения. Ну, как бы хочу конкретно по пунктам пройтись. Первый пункт ⁇ безопасность. То есть мы, опять же, этот пункт первый замечу, это я не придумал, это вот так и есть. Опять возвращаемся к защите активистов. То есть один из пунктов безопасности это, когда ты вступаешь в профсоюз, у тебя не должно появиться столько проблем, что ну, из дополнительных куча проблем, которые ты потом можешь не решить. То есть получается, что ты создаешь профсоюз, чтобы решать проблемы, а получается ты не решаешь проблемы, а у тебя их еще больше и больше, и, и может быть дойти до того, что тебя просто выкинут с работы, и на этом вся твоя... Профсоюзная работа именно на этом предприятии закончили потому что ты вне работы. Ну и что мы тут подразумеваем под этой безопасностью? Ну, первое, это сбор всевозможной документации, касающейся твоей трудовой деятельности. Ну, допустим, ты решил стать на путь борьбы. Ясно, что ты борешься за свои трудовые права, но получается, что... Если ты выдвигаешь любой принцип, допустим, дайте нормальную спецовку, то дайте нормальную спецовку в размерах предприятий, где, допустим, 3000 человек, это копейка для работодателя. Следующий твой пункт – горячие завтраки. Следующий твой пункт э, – повышение стимулирующих. Следующий твой пункт э, – серые зарплаты. И вот каждый твой пункт, который у тебя есть, логичный. И, в принципе, только, только что такое было. И вот вы у нас отняли. Ясно, что это потери для твоего работодателя. И если он посчитает, что слишком много потерь, то, соответственно, он за тебя займется. А именно все будет очень просто. Ты не выполняешь, допустим, свои должностные обязанности. То есть, те документы, которые профсоюзный активист должен собрать сразу, ну, организованно. То есть, вы организованно начинаете собирать и не светиться при этом. Вот это ключевое. То есть нету такого, да, да, допустим, в просвои действия существует такая бумага. В соответствии со статьей вот этим, Трудового кодекса Российской Федерации, номер 62. Прошу предоставить мне. Вот тут вот сказано: в трехдневный срок следующая информация. Ну и дальше идет. Должностная инструкция, коллективный договор мой трудовой дог... копию трудового договора которую есть все дополнительные соглашения по трудовому договору финансовую отчетность касающуюся меня за предыдущие три года Та -та 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 -та. еще после воздействия наезжает когда мы еще внизу пишем В соответствии с таким-то там распоряжением заверить это там и т т, -т, -т, -т -с 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 своеобразным образом с такими-то печатьями ну, просто наезд и когда такой работодатель читает такое заявление, так надо присмотреться к этому товарищу. Поэтому мы рекомендуем, если вы решили, да, и знаете, что вот по этому трудовому кодексу у тебя там было нарушение 6 месяцев назад, тебе это все припомнят, и сразу же впаяет 1, 2, 3 выговор. Соответственно, ты решил, вы создали, но при этом не надо пока светиться. То есть, собьете документы, то есть, первое, должностные обязанности, Прочитай хотя бы свою должностную обязанность. Чаще она всего есть в трудовом договоре. но часто. Если нет, может быть, висит на стене. Где-то там в рабочем месте. И смотри, а что ты делаешь-то по, по должностной обязанности? И потом выяснится. Ба, ты это, это, это не доделаешь. Ну, надо как-то напрячься. И вспомнить. Где-то зафиксировано то, что вот это не делаешь по должностным обязанностям. если Будет ли под тебя кто-то копать. То есть, это проанализировать надо ситуацию. Второй момент. Это нельзя опаздывать на работу вообще ни при каком. При этом у нас в профсоюзе конкретно есть, что за прогулы и за э, прогулы и за пьянку и употребление наркотических веществ мы в профсоюз не вписываемся. Это заранее проигрышные дела. Ну и вообще в принципе человек, который прогуливает работу и черт знает, чем, он, чем занимается на работе, такие вообще и коллективы не нужны. То есть ради этого не стоит даже стараться. То есть, это тоже исключить надо. Потом есть такое понятие, если у вас сменная работа, обмен смен. То есть, обмен смены точно должна быть такая. там Главному врачу, начальнику производства, или кто у вас там главный, пишите. Я поменялся сменами. Прошу разрешить обмен сменами с тем-то, с тем-то. Потому что ты с ним поменяешься на словах. Скажешь начальнику цеха. А начальник цеха, извини, пожалуйста. У меня как бы такое дело. Меня надавили. Ну, и все. Извини. Как бы ты прогулял. Бумаги нет, ничего нет, и подтвердить ничем нельзя. Все. То есть чувствуете, да, что защита активиста уже начинается с того, что вы организовали людей, между собой договорились о принципах. И вот первый принцип – безопасность. То есть вы собрали все документы и начинаете строго их выполнять, понимая, что вас могут выкинуть с работы, потому что вы, как организация, вы сразу причините много хлопот. А главное, что вы будете любой ваш любой просто ваше требование это, это все деньги, понимаете, это все деньги. Второй момент для организации должно быть понятно, что должно быть ну, отчетность и учетность. То есть, что касается малой бюрократии, мы на этом очень много в профсоюзе и многие профсоюзы на этом ломаются, потому что э, обязательно надо проводить собрание. Без собрания, без собраний никак. Все решения должны проводиться под протокол. То есть, вот вы ведете, каждый месяц собираетесь, допустим, в одном и том же время, в одно и то же время. Заранее вы знаете, что у вас на целый год вперед. Вы знаете расписание. Вы можете освободить. все Это свободное время выделить именно для собрания. И тут возникает следующий момент. Вам нужно какое-то обращение под протокол? Потому что возникают какие-то непонятки, вы даже среди вас, кто-то что-то забыл, кто-то что-то не понял, вы листаете назад и говорите, вот протокол, мы на прошлом собрании решили, мы все голосовали.
0: Сроки ответственные.
1: Да, да сроки ответственные. ты был ответственный за это решение, ну, за проведение там какого-то там мероприятия, для подготовки, подготовки какой-то статьи. Вот стоит не тебя, нет это. Ты, ты, ты знал об этом? Да, знал, я забыл. Ну, и все. И как бы на этом конфликт сразу, что все-то протоколы и тому подобное. Обращение опять какое-то. да Допустим, вы захотели сделать обращение, допустим, к Рабочей партии России о чем-то? А где это обращение? На фоне чего тут? Ты вскочил один и обращаешься там к Коммунистической партии или там к Рабочей партии России, еще какой-то организации. На основе чего? Кто тебе поручил -то это? Нет. Было собрание на основе протокола, пункт 6. Обратиться к какой-то партии за разъяснением, за помощью, за чем-то еще. И тогда уже организация работает с организацией, и это очень важно для самоорганизации, потому что если это все без плана, если все без протокола, это все как бы. Опять же, понятно, что бюрократии, надо бороться с бюрократией, но малая бюрократия, она просто необходима даже. Для внутренней, для внутренней устойчивости. Третий пункт – это результат. Это чтобы просто собираться и работать на, на результат. То есть, надо понимать, что есть коллектив, который борется, движется какой-то цели. Но для профсоюзников цель – это заключение прогрессивного коллективного договора. Что такое прогрессивный коллективный договор? Это в котором именно учтены интересы работников. Я понимаю, как бы работаю сам в профсоюзной, я понимаю, что до коллективного договора многие организации просто не доживают. Но есть еще такое понятие вот в этом же Трудовом кодексе Российской Федерации, что коллективное соглашение. То есть, что это такое? То есть, допустим, мы можем сейчас добиться только три пункта. Во-первых, это всем понятно на предприятии, во-вторых, все готовы за это бороться, в-третьих, они пойдут за этим органом, а может быть, и ступят на фоне этой работы. А вот именно, что коллективный договор. Что это? Кто это? Для многих это просто тяжело. Они даже не прочитают начало до конца. И даже выжимка из этого коллективного договора, по моей личной работе, она просто людей пугает. Поэтому те успехи, которые у нас в профсоюзе. Сначала формируется коллектив. Для достижения понятной и не очень большой цели. А в дальнейшем уже вот это вот... Растет эта организация, растет уверенность и работодатель, работодатель понимает, что они могут и поэтому идут на заключение уже прогрессивного коллективного договора, ну там тоже есть нюансы, но хотя бы организация уже созревает и не ломается на том, что сидит и три месяца начинает что этот коллективный договор читать, не понимать забивать на это все, и как бы это все дело идет куда-то под откос просто потому, что это достаточно сложная работа, оказывается, именно для коллектива. То есть написать -то коллективный договор несложно, то есть я у меня есть опыт написания коллективного договора за один день, и принести его несложно людям, но вот сидеть и растолковывать это все, когда особенно людям некогда и не почитают на досуге, но это каждый раз ну как бы вот такой вот как в катастрофу превращается но опять же я разговариваю результат то есть есть коллектив есть инструменты которые знает профсоюз как добиваться этого результата и вот это есть цель которой движется именно этот коллектив и если всем ясна эта цель и есть эти инструменты которые предлагает профсоюз они непосредственно в Санкт-Петербурге есть организации которые понимают о чем идет речь и в принципе я у них тоже учился ну и как бы в нашем профсоюзе отрабатываются вот эти вот инструменты, ну хотя бы взять э, такая вещь как подслушанно на том или ином предприятии, то есть мы это использовали первый раз вот прям активно именно в Пензе, когда Пенза добилась именно заключения прогрессивного коллективного договора через заключение отдельного соглашения, то есть они пять месяцев бились за заключение отдельного соглашения, Выбили ни много ни мало, представляете, да? То есть денег нет. Вот сейчас у Владимира идет активные действия. Там администрация говорит денег нет. Разговор идет о 11 миллионах. В Пензе шло разговор, что денег нет. Нашлось 680 миллионов после того, как провели коллективные действия. После того, как провели коллективные действия, уже в январе месяце следующего года, 19-го периода этой ковид-инфекции, прям один в один там. Хорошо, что это до закончилось. Прямо за два месяца до этого разгула ковида. Соответственно, уже заключили прогрессивный коллективный договор. Который конкретно я и написал. То есть, основа была моя. То есть, там они изменили под свои там реалии. Но вот именно основа, которую они взяли, она была взята мной. То есть, я не смог. Они взяли и смогли. Потому что у них было уже кому, а именно организация, это все делать. То есть, тысяча человек у них на этот момент стояли в организации. А ядро небольшое. То есть у них ядро было, короче, шесть, ну, иногда восемь человек. А прямо вот что такие вот, прям вот такие. Таких было всего четыре. Ну, еще раз говорю, то есть ядро, то есть должны понимать, что вот организация, есть ядро. Как вообще организация, да, в целом, теория. Есть ядро, да, которое формирует идеи, планы и все остальное. Дальше идут люди, которые сочувствуют, как передатчики информации. То есть которым выходишь к ним и говоришь, что надо там, или собираешься отдельно а собрание, говоришь, надо это, это, это довести до коллектива. Следующий. сочувствующих достаточно много, потому что вы выражаете общие идеи, но они сочувствуют, они видят, что люди понимают, что надо делать, да, мы с вами. И есть 10%, которые всегда против, либо просто с начальством всегда, либо просто, ну, такие люди, как бы с ним даже разговаривать, ты чувствуешь, что понесло все, до свидания, и не надо даже на них очень много тратить времени, потому что... 70-80% тебя поддержат. Ну, и вот об инструментах-то, которые разрабатывали. Вот это подслушано именно тогда у медиков Пензы. Очень хороший ресурс был. И есть он на данный момент, существует. И мы его тогда использовали. То есть, любая информация доводила очень быстро, планово, безотлагательно. И они узнавали сразу же все в течение часа. То есть все были подписаны, заинтересованы, и вся администрация, и все работники, и все интересующиеся. Если, допустим, правковым выносил какое-то решение и выводил это все, когда там, допустим, митинг или еще что-нибудь, сразу же все в течение часа знали. Ну и активисты, которые, вот именно, которые доводили до, до определенных коллективов, потому что там несколько станций. Соответственно, работали на местах, говорили, что и как. Ну, и как бы в сети до сих, до сих пор много роликов, где именно проводится митинг. Люди все, все понимают, о чем идет речь. Там скандируют «Скорая помощь встань с колен». В принципе, очень так зажигательно. Да, кстати, вот спасибо. Коллективное действие было такое же. Это когда все договорились и когда Путин отвечал на вопросы, они одномоментно послали 800 смс, -ок. и у всех ничего другого не было, на всех экранах было одно и то же. Пенза, низкие зарплаты, тра-та-та, и вот 800 смс одномоментно послали и перебили весь эфир, и Путин сказал тогда... Попрошу разобраться, вот здесь все, все знают, какая область. Так в эфире в прямом не сказал. Но значит, люди поняли, какая область, и как бы это было тоже такой рычаг давления перед тем, как согласились и нашли 680. То есть чувствуете, да, какой вот. Ну, главное, люди понимали, какой результат. Конечную цель-то все видели. Ну, это профсоюзная дисциплина, я тоже, как бы, тут тоже пояснять не надо, то есть отчетность, учетность, прийти на собрание, поставлена цель, ну и поставлено что-то тебе сделать, соответственно, надо выполнить, ну и э, солидарность... Пятый пункт – это вот в это солидарность, потому что, например, если взять отдельную защиту того же активиста, солидарность в этом проявляется очень серьезным. Допустим, сейчас в Санкт-Петербурге и уже, ну понятно, на России, там сейчас присутствует уже 240 представителей различных организаций, есть такой организация, как Комитет солидарных действий. Этот комитет солидарных действий функционирует прямо сейчас, все, в сей момент. И конкретно они взялись за защиту тех профсоюзных активистов, которые сейчас находятся в местах не столь отдаленных. Это Орлов и Баранов. Туда входит 240 человек, причем они представляют настолько широкий спектр политических организаций, но у всех идея одна. Это просто защитить тех профсоюзников, которые оказались вследствие своей борьбы за стену, за решеткой. Да, возможно, там не все прозрачно все чисто и все остальное. Это мы отметаем. Мы отметаем даже то, что они из различных организаций. Но здесь вот именно солидарных действий, здесь подчеркнуто. То есть люди, в том числе, собирают достаточно в короткий срок, достаточно большие суммы для найма, допустим, тех же адвокатов, которые сейчас защищают этих профсоюзных активистов. И, соответственно, одно дело, это твоя первичная профсоюзная организация или просто организация на предприятии со своими ограниченными ресурсами. И когда тебя поддерживают, да, и большой, допустим, профсоюз действия, и конфедерация труда России со своими ресурсами. И вот это вот э, комитет солидарных действий, как, как бы его до конца непонятна, его мощь. Но уже даже сам план, что там 240 человек с различных организаций, говорит о том, что это серьезная сила, которая сейчас стала проявляться. Опять же, о ресурсах, да? разговор, о чем я до этого говорил, ресурсы какие появляются. Ну и взаимоуважение в твоей профсоюзной организации, то есть взаимоуважение проявляется в мелочах. Это таких, как, ну, как бы не ругаться, не оскорблять или убрать вот этот вот тон начальственный. Потому что, допустим, в нашем профсоюзе есть все равно такой момент, как разделение. Это ну, не в профсоюзе, а в отрасли есть разделение то есть есть санитарки. Есть медсестры, есть фельдшеры, есть э, врачи, как бы врач-санитарка. Ну,
0: средние, сведения миши, да?
1: Ну, да, да. То есть, есть кастовость такая. Никуда от этого не деться. И, приходя в профсоюз, надо забывать об этой кастовости. Мы сейчас... У каждого свои ну, одинаковые права. У каждого есть голос. То есть, нет такого, что у санитарки четверть голоса, у врача там единица голос. У всех также голос. То есть, при принятии решений... А как бы учитывается каждый голос, в этом в том числе и заключается взаимоуважение. И вот когда есть такая организация, которая собрались, поговорили, на каких принципах мы работаем, поставили вот эту работу. И получается, что у этой организации, которая в том числе наладила контакты в своей, ну, более большом профсоюзе с другими организациями, которые есть, появляется куча ресурсов. И здесь я также хочу рассказать именно о том, что на поверхности тоже, но тоже не видно. Итак, допустим, вот вы есть профсоюз на своей первичной профсоюзной, ну, первичной профсоюзной организации, либо просто профсоюз, либо вообще какая-то организация, может быть, даже партийная какая-то организация, вот вы есть на предприятии, вы организовались, и вы понимаете, вот у вас есть организация, ваша цель – это коллективный договор. У вас есть инструменты, и вам противодействует, соответственно, администрация. Противодействие может быть разным, смотря на какой уровень выйдете. То есть одно дело – это местная администрация. нашему профсоюзу с местной администрацией бороться сейчас достаточно легко с нашими ресурсами. Но вот в Башкирии, где вот как раз у нас Орлов был координатором нашего профсоюза, он был просто незаменим, он был просто такой двигатель наш серьезный именно в Башкирии. Когда мы начали забастовку всего лишь в одном районе, это Шимбайское отделение скорой медицинской помощи, ну там станция скорой медицинской помощи, то мы столкнулись не просто с администрацией, либо администрацией Шимбайского района, мы столкнулись целиком с республикой Башкирии. И там что только не всплыло, включая национальные особенности распределения должностей. И кто там, кому сват, брат и все остальное. И вот это вот все сплыло сразу на поверхность. но то, что такие родовые черты капиталистического строя с национальным оттенком. Ну, и, соответственно, против Антона было применено все. Все, что можно на уровне именно Башкирии. То есть, там как бы сейчас в Башкирии нам не особо удается чего-то добиться. Нам надо выводить это в конституционный суд вне республики. Потому, что там ну понятно.
0: Сложилась а вот такая ситуация. Да?
1: да. В общем, вот такая ситуация сложилась, никуда не деться от этого. То есть, понимая это, вы понимаете, против чего вы идете. Еще раз говорю. профсоюз профсоюзе сейчас любую администрацию отдельной клиники поставить на место и добиться улучшения прав не представляет никаких трудностей. Чаще всего мы это делаем. Но если сталкиваемся с болей, то как бы вот... Мы сейчас на данный момент именно не были подготовлены для более широкого. Но столкнувшись с этой проблемой, общество дает, как положено, в том числе и диалектики, и издействия, и с противодействия. В том числе вот, комитет солидарных действий, который возник. Это просто люди, активисты, которые понимают, что ну, как бы, вот, произошло и то, что раньше работало, либо не позволяли себе это делать. Сейчас позволяют и надо что-то делать. Ну, в рамках существующего закона. Но ну, молчать нельзя. И надо что-то делать. Так что вот. Ну, я продолжу. И так вот есть профсоюз. Есть какая-то организация. И вот в плане... В плане что делать-то вот? На заводе на одном есть организация. На другом организации. Допустим, медики. Мы создаем территориальную организацию. Мы понимаем, что любой главный врач завязан с главными врачами, допустим, района своего... В том числе завязан через комитет и районные райздравы завязаны, ну, райздравы завязаны между собой. То есть, начиная какое-то активное действие на своем, в своем лечебном учреждении, идет противодействие со стороны целиком администрации того или иного района, минимум. Подключается комитет. Вот, допустим, там, где мы одержали промежуточную победу в Выборгском районе 52-й поликлиники, для того, чтобы избавиться от активистов, Придумали такой ход. И, как вы понимаете, это нельзя придумать на уровне учреждения. Это было придумано на уровне администрации Выборгского района. То есть они придумали такой ход. И вот есть территория Выборгского района. раскиданные подстанции скорой медицинской помощи. Они решили от нашей подстанции снять одну машину. И эту машину вместе со всеми медиками, ну, прикрепленной к этой машине, Передать, передать на другую подстанцию. Но так как это нельзя сделать законодательно правильно, потому что если меняется адрес, то я могу, ну, могу отказаться от этого всего. Соответственно, они делают следующий момент. Они берут и к этой машине внезапно почему-то, то есть у нас нет вот что ты конкретно прикреплен к этой машине. Оказывается, все 15 человек активистов прикреплены к этой машине то это маневр, по сокращению штатов идет про, э, процедура сокращения штатов с нарушениями. Мы бы это все отбили. Хорошо, что администрацию сняли, мы бы это все отбили вообще без проблем. Но ну, вы понимаете, да, что машину перекинуть со всеми финансовыми отчетностями и всеми-всеми-всеми ресурсами, это на уровне администрации решается с точного сведения комитета здравоохранения. То есть администрация выборского района, об этом должен знать комитет, соответственно, куча подготовительных мероприятий, бумаг и все остальное, это просто, чтобы уволить 15 активистов и на этом исключить проблемы. То есть мы сразу стали работать, именно наш актив в 15 человек, ну, плюс поддерживал коллектив, Именно сразу с администрации Выборгского района. И сейчас дана команда. Это не брать людей именно с нашей станции к себе на работу. Не знаю, вот, вот сию, сию секунду это работает, не работает. Но вот э, 6 месяцев подряд это работало. То есть люди пытались найти работу там поближе к дому. Еще что-то. Когда узнавали, что с 52-й станции в городе. То есть не в Выборгском районе, а вообще в городе нас на других отделениях не брали, то есть одно давление. Также нас вот, допустим, разгромили как-то первичку в 2012 или тринадцатом году на Васильевском острове. Также ребята не дотерпели буквально два месяца. Через два месяца этого начальника посадили, то есть они доказывали, что он просто преступник. Вступили в взаимодействие, ну именно на уровне организации были какие-то моменты непросчитанные, сдались. Надо было терпеть всего два месяца. Но в итоге у меня знакомая не могла устроиться 6 месяцев на работу, сидела дома ее нигде не брали. Однако вот еще одна профсоюзница у меня работала в, конди, в, конди, в кондитерском цеху несколько месяцев, просто не брали ни в одно лечебное учреждение, пока не восстановили. Так вот. Мы объединяемся в ТПО, то есть это реально первосоюзную организацию, опять же, чтобы для повышения, ну, для повышения того, чтобы ресурсов было больше для защиты активистов, для продвижения своих акций. Затем разговор идет о том, чтобы формировать какие-то советы именно на базе городов. То есть, получается, мы формируем... Первично-профсоюзной организации, и у этих первичных профсоюзных или профсоюзных организаций в городе должна быть точка сбора. То есть мы должны формировать здесь, сейчас, советы или что-то иное. В принципе, здесь вот площадка есть, в Санкт-Петербурге, но это должно касаться всех городов. То есть, это касается всех организаций, вот этот Комитет солидарных действий там подтверждение. То есть. Собрались люди различных там вероисповеданий, там, направлений, левых, правых, там центристов и всего остального. И как бы вот он есть, центр объединения есть. И в принципе у многих есть одно и то же, то есть заключение прогрессивных коллективных договоров где бы ты ни был, будь то педагог, преподаватель какого-то вуза, рабочий Балтийского завода или еще чего-то. Это заключение прогрессивно коллективного договора и также отслеживание, что он выполняется. В принципе, задача одна, и когда, допустим, на том же Балтийском заводе проходит какая-то акция, я с удовольствием в этом участвую, там, оставляю комментарии, могу даже иногда и ролик записать, но сейчас не записывал давно, но если просили, то я это все делаю, комментировал. И как бы я понимаю, и людям это надо. И поддержка растет. И в принципе даже распространение одномоментное, большое, ну, одномоментное скачок какой-то информации. Вот, например, молния, что надо распространить везде. Я даже по, по профсоюз действий понимаю. То есть, когда у нас в профсоюз действия идет значок молния и совет... Профессиональные действия требуют распространить это мгновенно. У нас идет примерно за час, могут сразу где-то 200-300 репнули людей. И как бы новость взлетает. И пусть она у нас как бы не светится по стране там на первых местах. Но в конкретном регионе она светится. Потому что, например, у меня 52-я подстанция. Я как-то еду в машину, читаю новости, смотрю в этом. В Яндексе вторая новость по Санкт-Петербургу это снятие главного врача 52, ну, 100, это 52 поликлиники, то есть снятие моей администрации, то есть понятно, что это как бы сразу вышло в топы. Ну и следующий момент после того, что если есть организации, то есть советы именно в городах, где, которые объединяют, но опять же советы тоже должны работать каким-то принципом. Это же все, вот эта организация организация от целого к целому, она тоже должно по каким-то принципам. Это что? Первое это регулярность встреч, то есть ну, минимум раз в месяц. Это протокол. Это организация площадки. То есть ну, возникает вопрос тоже о ресурсах этой организации. Но ну, вот сейчас мы собираемся, да, вот и проходит университет рабочих корреспондентов. Площадка есть, а это немало. То есть, вот мы собираемся в теплом, хорошем повещении. Есть видеозапись, то есть это буквально через 10 дней это будет в интернете. То есть если здесь ограниченное количество людей может присутствовать, в интернете посмотрит это много. То же самое как бы предлагается делать и в каждом городе, потому что отставить свои права. Многие хотят, но не знают, что делать. А где это спросить? Ясно у таких же активистов. Вот оно, плечо, которое может подставить соседние профсоюзные организации. Допустим, у вас нету? Такого понятия, как ресурс с помещением. Вы не можете собираться у себя. Соберете, и сразу вас разгромят. То есть надо найти какое-то место. Искать помещение, снимать. Да, скажут, да, ребята, вот у нас помещение стоит. В такие дни приходите. Мы вам откроем. Посидите, посвящайтесь. Хоть целый день, хоть целые сутки. В Санкт-Петербурге такое есть. Нам предоставляет, например, просоюз действия, Именно территориальные профсоюзные организации профсоюз действия предоставляет КПРФ. То есть у них на Лиговском хорошее здание, там хорошие залы, нам предоставляют один раз в месяц там собраться, поговорить о насущном, решить все, пообщаться с людьми, которые приходят в наш профсоюз. Ну и как бы профсоюз растет. Ну и следующий момент это как бы после того, как советы, ну именно какие-то советы или комитеты, соберутся по городам, и будет понятно, как они действуют. Это, ну, как бы где-то надо еще больше, ну то есть собираться со всей России, ну чтобы свою общую повестку, что если когда-то там пенсионный возраст там взметнется до 67 лет, чтобы мы были организованы и выступили единым фронтом. На данный момент такая площадка, ну я вижу только одну. Может кто-то подскажет что-то другое, но я вижу только одну. То есть это Российский комитет рабочих. И опять же Российский комитет рабочих. Туда принимают, на этот российский ампитет рабочих, если ты приехал конкретно от организации. То есть не просто пошататься такой, раз ты такой решил, ну все, я начну заниматься там подобное. Нет, туда приезжают люди, которые уже организованы в своем коллективе. Есть какое-то ядро, которое ведет борьбу по конкретной цели. Это по заключению либо соглашения, либо коллективного договора, либо отставления каких-то других требований. И вот они там собираются, рабочие которых посылает именно организация для налаживания связей. И я просто призываю, что товарищи, товарищи рабочие, товарищи медики, все, вы просто обязаны на местах организоваться. Вы должны видеть ясно цель. Это заключение прогрессивно коллективного договора, либо соглашения. Вы должны проявить солидарность, то есть организоваться с другими такими же предприятиями и там подобное. Организоваться внутри своих городов для отстаивания своих целей. Разобраться, где у вас там желтые профсоюзы, не желтые. Кто стоит на интересах трудящихся, кто стоит на интересах работодателя. Отсеять вот этих всех людей, которые не стоят на интересах, на интересах трудящихся. сформировать уже там вот именно ту солидарность, которой сейчас мы и пользуемся для защиты активистов, именно тех медиков и не медиков, которые сейчас в том числе находятся в застенках, и, соответственно, выдвигать э, делегатов на Российский комитет рабочих. Площадка существует уже 30 лет, она работает, туда приезжают люди в течение 30 лет, и я думаю, что новые реалии ну, вдохнут э, новую жизнь именно в Российский комитет рабочих. То есть, понимаете, да, везде нужны ресурсы. То есть люди, которые 30 лет проводят Российский комитет рабочих, они как раз и предоставляют то, чего на данный момент многие не могут. То есть организоваться в рамках России и пригласить туда делегатов от коллективов, именно от уже организованных коллективов. Вот это вот сейчас на данный момент важно, сплотиться в городах, сплотиться по всей стране. Ну и возвращаясь, с чего я начал, это по Орлову, Украинцеву и Баранову. Вот сейчас эти э, три активиста, они сейчас у нас на слуху у всех именно профсоюзников, украинцев Орлов уже находится в тюрьме. Баранов избежал этой участи. Отдельно скажу по Владимиру Баранову, потому что это мой товарищ, он возглавляет Перевичную профсоюзную организацию в Курортном районе. Это откуда очень много выходцев, в том числе и Беглов там проживают, в этом курортном районе. И ясно, что <coughs> Баранов, он просто со своей первичкой противопоставил свою первичку, в принципе, администрации всего курортного района и комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению. И вот ситуация сложилась уже до того, что выдвигая просто банальные требования, там главный врач Щербак который в том числе и в какой-то степени друг Беглова сразу же привлек для давления, ну, какими-то своими путями, это наше мнение, привлек для давления в том числе и прокуратуры и все надзорные органы для того, чтобы разгромить первичную профсоюзную организацию. Но так как у нас, во-первых, это организация, во-вторых, это организация в составе большой организации, в-третьих, все вот эти документы, о чем я вам говорил, малая бюрократия, которая очень важна, то есть... Было учредительное собрание, От нем было, на учредительном собрании был Павел Рыжов. это представитель нашей территориальной профсоюзной организации. Все документы были правильно оформлены. Вот это дергание профсоюзников, просто того, для того, чтобы их просто не было на их предприятиях, ну, в этой организации, в городской больнице 40, их постоянно дергали. И в принципе додергали некоторых, но как бы люди все равно вступают в первичную профсоюзную организацию. Она на данный момент существует. Это я вам ответственно заявляю. Городской городской номер 40 организация есть. Следующий этап это был это, Владимир живет, снимает квартиру в пятиэтажке. Стали какие-то люди подходить, долбить ему в окна, то есть были какие-то предупреждения, то есть жена подходила, в его отсутствие жена подходила к окнам, что они-то, Владимир Баранов дома? Нет. И уходили. Ну, то есть такое вот давление. И вдруг, когда Владимир был на работе, к нему стали ломиться непонятные люди, представляясь следаками с какого-то там тра-та-та, -та, по делу чего-то проводить обыск. Естественно, их никуда не пустили. Владимир сразу записал ролик. Этот ролик разошелся достаточно быстро. Сразу нашли деньги на адвоката. И Владимир оказался под защитой сразу двух адвокатов. И когда его вызвали на следующий день на следственный на допрос, ну, допрос, не знаю, какие там доследственные мероприятия, либо следственные, адвокат сказал, что там дело вообще мертвое. То есть его возбудили, скорее всего, только для того, чтобы... Владимир сделал свидетелем провести отпуск обыск, опять же, с непонятными намерениями. То есть ему предъявляют, то есть пятиэтажка, представляете, да, типа в его доме кто-то распространяет наркотики, он свидетель. Почему не все остальные там, там, 100 квартир не свидетели? Почему один? Ну, понятно, что это все какая-то... Ну,
0: попытка запихать, наверное. Не
1: так. А может быть, а может быть, вполне подбросить что-нибудь. Сейчас что? Что и патрон подбросишь. Да, учитывая, что он там тоже охотник, рыболов. И патрон подбросишь и статья, и наркотики подбросишь статья, учитывая, что он реаниматолог А у нас у медиков иногда бывают какие-то препараты. Как, опять же, с этим надо очень строго быть, что не надо все вот эти препараты на работе. Не надо там, с благих намерений, держать в кармане на всякий случай. Придут к стенке, вы, вытащу там полуреланиума, который только недавно был включен в эти. Списки особо учетных, наркотических. И все, вот тебе статья, хранение. А может быть и распространение. Но там они быстро это все найдут. К чему и срок достаточно большой. Так вот. Организовались. Сразу же присоединились все. То есть, помогал профсоюзам ПРА ногами. Баранова Владимиру. Мы, активисты, с Владимиром работали целый месяц. Пока была тяжелая ситуация. Весь профсоюз привлекли Конфедерацию труда России, ну, ну понятно, адвокаты, юристы, все работали в одном направлении, на данный момент Баранов отучился, вышел на работу, работает в прежнем режиме, продолжает активную свою деятельность, но давление, естественно, сохраняется, никуда от этого не деться, но просто вот... Что он оказался не один на один со своей первичкой, да, первичка там не особо большая, а именно о сплоченности и как произошла эта защита. Ну вот еще пару слов: Баранов, когда пришел вот на этот, я так понимаю, доследственные вот мероприятия, ну, какой-то допрос там, даже уже был человек из военкомата, который пихал ему повестку, это было уже в январе месяце, когда уже все закончилось, понимаете? То есть официально призыв закончился, и у него есть бронь. И все остальное. То есть, насколько было про это все, на каком уровне осуществляется давление, что даже военкомат подключился к этому давлению, и человек в нужное время из военкомата оказался, когда Вова, ну, там он был с адвокатом, сказали: Все, идите, вот вы как бы из военкомата, вот туда и идите, в этот свой военкомат. По Орлову, Антону, на каком сейчас, опять же, о ресурсах и все остальное. То есть, Орлов вот для понимания, насколько надо понимать, насколько хвост вот этого того, что у тебя есть. То есть, Орлов занимался коммерцией до того, как поступил в наш профсоюз. да, И до того, как поступил он член Коммунистической партии Российской Федерации. Соответственно, у него был хвост. Какое-то дело, в котором он проходил свидетелем, по, по какой-то горючке. Неважно. И вот после того, как он все поняли, что профсоюз растет в Башкирии. Что получается добиваться первого, второго, третьего. Решили избавиться от самого активного, у которого больше всего ресурсов. И в итоге в этом деле все пересмотрели. И в итоге он стал обвиняемым. Его посадили сейчас на 6,5 лет. То есть мы туда выезжал непосредственно Коновал. Коновал. Это было совсем недавно, 30-31 января выезжал Коновал вместе с Кравченко. Кравченко это возглавляет КТР. Принесли, насколько по, этот, Орлов, защитник, защитник, все вот эти бумаги, характеристики, подписи, все-все-все принесли. Судья учел это все, учла это все. И в итоге получилось не 6 лет 6 месяцев, а 6 лет 3 месяца. Ну и, соответственно, сейчас мы э, Конституционный суд, не помню, куда в Самару или Саратов, для меня как-то не был ни там, ни там, не знаю, куда конкретно Ну, короче, вариант только в другом месте рассматривать. Других вариантов мы пока не видим. То есть, получается, был хвост профсоюзная деятельность, и вот тебе на ты уже не свидетелем идешь, обвиняем, мало того, что обвиняем, еще такой неслабый срок, по каким-то там непонятным доказательством. Ну, с нашей с точки зрения это непонятные доказательства. Ну, борьба продолжается, опять же, еще КСД, КСД это только ширится и как бы продолжает бороться, в том числе и КСД. И украинцев э, Кирилл здесь как бы особая ситуация. То есть, опять же, э, получается, он человек профсоюз, без него профсоюз уже не тот профсоюз, который был с украинцевым. И вот он на себя там столько всего много брал. Я уж не знаю, как бы Кирилл там на месте, он решал. Но если, допустим, он бы вот эти все действия, они бы, если бы у них была организация, каждый говорит, да, все равно придется административку отхватить. Но давайте вот в этом месяце ты административку отхватишь, в следующем ты отхватишь административку, а в следующем ты, если это настолько вот нужно... И, соответственно, не было бы срока. А так, получается, украинцев отхватил, получается, порядка пяти, да, там, получается, сумме. Но это неоднократно, злостно, много. И как бы сейчас украинцев сидит. А если бы это была организация продумана, и не организация одного человека. Ну, вернее, профсоюз украинцев, получается. Ну, сейчас, конечно, существует и поддерживает, и украинцев его поддерживаем. Ну, просто вот... В плане организации, ну для чего это? Причем, понимаете, вот я, например, знаю лично и Кожнего и лично знаю Рудову, который сейчас находится за рубежом. Там была такая вот ситуация. Ну, у них такой вот не то, что кредо, а часто от них слышал одно и то же: что э, законными путями ничего не добиться. Ну, вот получается, противозаконными путями ну, вот так можно добиться. Но опять же. Прийти в коллектив и сразу сказать, что, товарищи, значит, так, законодательство, государство у нас неправовое, законодательство не работает. Ну и хочет сесть. Кто хочет сесть? И вот ты собрал уже всю организацию, и, ба, и все побежали, и все такие под этим лозунгом, конечно же, пошли стволы где-то покупать, да, и выступать в другой организации партизанским отрядом, и наступать со стороны Франции. Там Рудой, наверное, сейчас соберет какое-то ополчение и как бы... Организует нам профсоюзную работу Ну как бы это ну, не подход этот Так что такие товарищи Ну и подведем выводы Выводы сделаем краткие Что для того чтобы защититься Для защиты профсоюзных активистов Надо создавать организации На уровне заводов, фабрик, пароходов Любых организаций Где есть трудящиеся Объединяться между собой И вот эти вот э, По городам ну и также в рамках Российской Федерации. Для этого у нас все есть. У нас есть и КТР с большим количеством профсоюзов внутри, которые активно работают и которые стоят именно на интересах работников. Для этого у нас есть, оказывается, для многих это секрет. Российский комитет рабочих, который, в том числе, это площадка для того, чтобы приезжать и выносить, и общаться, и в том числе для общей повестки в дальнейшем это для объединения общей борьбы рабочих со всех регионов. Ну и есть различные сейчас, появляются другие площадки, в том числе, еще раз подчеркну, комитет солидарных действий под цифрой 2. Первый развалился где-то лет 15 назад. Сейчас, как бы, более-менее хорошо развивается. Ну, и, соответственно, есть организация, есть инструменты. Ну, товарищи, в целом вот так.
0: Спасибо. Сейчас ухудшаются условия для профсоюзной работы или нет?
1: Жестче стало вообще работать,
0: тяжелее. На профсоюзном
1: уровне? Или... Вы, вы, вы знаете, никак вообще не сказалось, вообще никаким образом, как было, так и есть. Сейчас основная задача вот нас, кто здесь собрался, допустим, того же МПРА, того же нашего профсоюза действия, вообще КТР, мы сейчас все на том же самом пути, вернее даже ступени, это объяснить, что такое профсоюз. То есть, вот объяснить и вот что надо коллектив. Что у нас цель вот такая. И что для этого надо сделать. Мы пока на таком уровне. То есть мы сейчас должны просто объяснять. И показывать на примерах. Примеров становится все больше. Особенно в профсоюзе действия мы ширимся. И у нас очень много хороших компаний. Но опять же мы еще раз говорю. Там где мы возникаем. И где мы уже начинаем использовать эти принципы. Раньше времени не открываться. У нас даже есть методичка в профсоюзе действия. Если ты молодой профсоюзник, ты должен делать 17 позиций. И там 17 позиций, что ты должен сделать, чтобы просто тебя не уволили и не попасть в просак. То есть, вызвали к начальству, как сходить, как себя туда вести, что говорить, там, что не говорить, кому звонить. Что такое должностная инструкция, что такое коллективный договор. И мы это объясняем. 17 позиций надо выполнить. И если человек вот так вот, не то что такое сейчас я с шашкой наголо, то обычно все хорошо. Если шашкой наголо, возникает куча проблем.
0: Первый вопрос. Должна ли партия рабочего класса непосредственно участвовать в профсоюзной работе? Должна ли она инициировать эту работу? Взаимоотношения профсоюза и партии из вашего опыта. Слушайте, ну, конечно,
1: как бы... Ну, для, меня, для меня партия это как бы основа, то есть партия для меня основа. Почему? Ну, во-первых, я там теоретически вырос многократно, то есть до партии я вообще не понимал, что, что общество оказывается оно как то там устроено, то есть я этих вопросов не задавал, для меня это было как обыденность. Но общество ибо общество уже классовое общество для меня это уже как бы осталось далеко, поэтому э, именно партия дает вот для меня конкретно эту теоретическую основу и базу. Ну, помимо поддержки. А, то есть, а с теорией мне уже достаточно легко разъяснить людям, что происходит на том или ином предприятии. Конкретно у меня. К чему мы стремимся. Чего мы можем достигнуть в рамках той или иной борьбы. Чего не можем. Поэтому ясно, что как подготовленный партийцы, я скажу, что да. Первое, с чего надо организовывать людей, это вокруг экономической борьбы. Это первое. И после того, как люди организовавшись вокруг своих насущных интересов и видя эту, опять же я скажу, этот термин надоевший всем, эту дурную бесконечность, то есть мы добиваемся, нас откатывают, добиваемся, откатываем, добиваемся, откатываем. Добиваемся, откатываем. А как отрицать эту дурную бесконечность? Отрицая бесконечность, мы переходим в истинную бесконечность. А истинная бесконечность, когда все трудящиеся улучшают свое положение. А что для этого надо делать? А для этого надо делать уже выдвигать политическую концепцию. Да? Политические требования. Вот оно переход от, соответственно, экономической борьбы к политической. И люди, которые участвуют, именно активно участвуют в организации рабочего движения, они так или иначе приходят, ну, говорят, к левому движению. На самом деле они приходят к тому, к чему я сказал, что выдвигают именно конкретные политические лозунги, а именно переходим к другому строю, по-другому никак, иначе это будет дурная бесконечность.
0: Понятно. Спасибо. Вопросы закончились? Записавшись на наступление? Нет. Заключительное слово? Заключительное
1: слово. Товарищи, еще раз говорю, еще раз намекну на ресурсы. Итак, смотрите, есть у нас университет рабочих корреспондентов. Мы здесь собираемся тоже уже на протяжении 30 лет. Нет, поменьше. Поменьше,
0: 20?
1: <къех> ну, сколько? Виктор
0: Иванович.
1: 20. Наверное. 20, 20. 20. Ну, немало. Немало, не 20 лет. Я призываю рабочих приходить сюда, особенно э, именно активистов, которые берут, ведут активную борьбу, потому что это площадка, та, которую смотрят. То есть, вот у нас пришло здесь немного человек, потому что не позволяют здесь много людей вмещаться. Но вот эту запись просмотрят несколько тысяч человек. Ее распространят также в, в плане солидарных действий Другие организации Еще раз говорю, эти несколько тысяч Посмотрят и будут понимать Во всяком случае ориентироваться С чего начать и чем закончить и, Вернее, к чему стремиться Чем закончить, не надо, чем закончить К чему стремиться Но еще есть такой момент О выгоревших профсоюзниках и, ну, Их много Их ведет, ну как бы подсчет идет на сотни и как бы надо их призвать, что как бы сейчас идет новый, так сказать, скачок именно профсоюзного движения. И просим этих профсоюзников снова выйти к нам на связи. И учитывая их опыт, в том числе отрицательный, как говорят на ошибках, учиться с этим опытом, в том числе и отрицательным. И с тем опытом, который накопили мы за последнее время, именно продвинуть прогрессивные идеи в своих коллективах. Ну и как бы немножко отряхнуть перья. От того, что случилось, ну и как бы полететь дальше, расправить крылья.
0: Спасибо. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем занятие. Встречаемся в следующий четверг. Тема занятия уничтожение классов. Читает лекцию кандидат экономических наук Далку. Встречаемся в следующий четверг.